1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando desde nuestros hogares, comunicándonos con ustedes también en sus hogares. Le entregamos la mejor información legislativa y, por supuesto, también revisamos temas de la actualidad. Nos comunicamos con nuestros parlamentarios. Así que, sin más, iniciamos de inmediato la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo.
2: Un roger cuivre le cheveu. Le porte-flamme que pupillé se le
1: Reporte diario del Ministerio de Salud. Se dieron a conocer los nuevos casos de coronavirus que alcanzan la segunda cifra más alta desde que comenzó la emergencia por COVID-19 y el total acumulado en el país supera los 22.000 contagios. El Ministerio de Salud reportó 1.373 nuevos casos, número solo superado por los 1.427 del pasado sábado 2 de mayo. Además. Y esta sí puede ser una buena noticia, se contabilizaron cinco nuevos fallecidos, la cifra más baja en 20 días, nunca se puede hablar de buenas noticias cuando hablamos de personas fallecidas, pero eh, la cifra es la más baja de los últimos eh, 20 días. De los eh, 1.373 últimos casos reportados, estos se dividen en 1.317 sintomáticos y 56 asintomáticos. La mayoría de los casos se registran en la región metropolitana y particularmente en la ciudad de Santiago. Estamos hablando que de la totalidad de los casos a nivel nacional en el área capitalina se registra el 85,87% de los total de los casos diarios comunicados en el día de hoy. La buena noticia, según el ministro de Salud Jaime Mañalich, es que hay otras zonas como Arica o Sorno donde hay una tendencia de descenso de casos, lo que es una muy buena eh, noticia. El total de fallecidos eh, en el país eh, que ha dejado el COVID-19 es de 275 decesos. Los cinco del día de hoy representan, como ya le decíamos, la cifra más baja de los últimos 20 días, ya que el 20 de abril pasado se contaron dos muertes por COVID-19, el desglose regional de los cinco nuevos fallecidos, tres corresponden a la región metropolitana y los dos restantes a la región de Valparaíso. Eso en cuanto al reporte diario entregado por el Ministerio de Salud, pero además el ministro Jaime Mañalich respondió a los cuestionamientos por parte de senadores de la oposición. Durante la jornada de ayer los parlamentarios de centro izquierda presentaron un oficio en que pedían al presidente Piñera que fortaleciera la conducción de interior ...y Desarrollo Social por sobre la del titular de Salud. Entiendo, dijo, el interés de dañar, de oponerse, de criticar, pero este es el momento de sumar. De esa manera respondió entonces el ministro de Salud, reconociendo que hay cierta confusión en este oficio... Eh, dijo que quien maneja la pandemia es el presidente de la República directamente. Nosotros nos reunimos con él todas las mañanas en un comité de emergencia COVID donde participan todos los ministros habituales y a veces otros y se produce una decisión y coordinación. En esa línea el secretario de Estado fue duro con la acción de los parlamentarios. Entiendo el interés de dañar, de oponerse, de criticar, pero este es el momento de sumar no es el momento de mezquindades, agregando el ministro Mañalich, que se sigue estando en una dinámica de no colaboración de oposición y creo que al final los que pierden son todos los chilenos. En ese sentido, el ministro Mañalich hizo un llamado a sumar esfuerzos, todos, porque esta es una tarea de todos los chilenos, de tomar las medidas preventivas y nuestro trabajo en equipo es tremendamente fuerte para enfrentar esta pandemia.
0: La Cámara en la radio.
1: Estamos en contacto con la diputada Sofía Cid, integrante de la Comisión de Hacienda. Nos recibe desde su casa en Copiapó. Recordemos que ella representa al distrito número 4 en la región de Atacama y en esta modalidad de teletrabajo también nos recibe eh, teletrabajando. Diputada Cid, gracias por atender nuestra Llamada.
3: Muchas gracias, Gabriela. La verdad que es muy contenta de tener este contacto y además poder realizar el trabajo desde la casa. No ha sido tan fácil, pero sí nos hemos ido acomodando la tecnología y eso es súper bueno. Es la idea,
1: ¿no? Y que todos también aprendamos. Diputada, la contactamos en su rol de integrante de la Comisión de Hacienda porque queríamos hablar de dos cosas que han marcado la agenda en el último tiempo y que tienen que ver precisamente con platas y con recursos. Eh, uno de ellos es el ingreso... Eh, familiar de emergencia, el ingreso mínimo de emergencia, que se aprobó en la Cámara de Diputados, que está en tramitación ahora en el Senado, y que no hay concordancia sobre el monto, sobre el guarismo de esta cifra. ¿Qué le parece a usted esta polémica que se ha generado
3: por esta ayuda que se le entregaría a las familias más vulnerables del país? Bueno, la verdad, Gabriela, que, que es lamentable toda esta, esta discusión, porque al final esto va alargando más la posibilidad de que la gente reciba ayuda. Eh, por lo menos yo entiendo al gobierno, lo que ellos están haciendo es que obviamente esta crisis sanitaria no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esto, y por lo mismo ha, ha, ha sido cauteloso en la entrega de recursos, tratando de llegar a la, a la población más vulnerable, luego fomentando este llegar al 60% de las personas más vulnerables, pero obviamente también hay que cuidar las arcas fiscales porque en términos económicos estamos enfrentando una crisis que hace tiempo no la tenía ni el mundo, ni y tampoco eh, Chile y la región, digamos. Hoy día, ayer, perdón, salió el IMAX-6, menos 3,5. Escuchando hablar al, al ministro de Hacienda sabemos que esto va a ir aumentando, va a ser más decrecida la, la, la economía. Entonces, por lo mismo, tampoco es llegar y entregar un bono hoy día y en tres meses más no tener que hacer. Yo creo que hay que ser cauteloso. Nosotros como parlamentarios quisiéramos, obviamente, entregar muchos más recursos, pero tiene que ir de la mano... De, de una austeridad fiscal, más que austeridad fiscal, de un orden fiscal, porque el día de mañana vamos a estar complicados y no vamos a tener que, que entregarle a la gente. Yo creo que el ministro de Hacienda es un muy buen ministro, eh, tenemos un presidente que sabe mucho de, de, del tema fiscal, y creo que las medidas que está tomando el gobierno son buenas, yo quiero hacer un llamado a mis colegas de oposición a poder aportar, sumarse y aprobar lo antes posible, porque hay gente que necesita la ayuda hoy día y, y no después. Diputada Sofía Sida, en esa misma línea, eh, ¿usted está de acuerdo con aquellas críticas que
1: han surgido hacia la oposición eh, diciendo que ha sido una oposición más bien obstruccionista? De hecho, eh, hubo ciertas portadas, por ejemplo, del diario de Clínica, hablaban de una oposición que más bien no estaba haciendo bien la pega, eh, que no habían hecho un aporte sustancial en esta pandemia.
3: ¿Usted cree que la cosa ha sido así, extrapolándola a lo que está ocurriendo con el ingreso eh, mínimo de emergencia? Mira, yo formo parte de la Comisión de Hacienda y además de la Comisión de Economía, eh, son los temas que me gustan mucho, yo siento que la, la oposición tal debe de la ciudadanía. Yo creo que hoy día hay que sumar, tenemos que buscar acuerdos, tenemos que avanzar, y eso no está pasando, porque todos los proyectos que han ingresado, todos han tenido problemas, todos han sido rechazados en su minuto, en, en algunas indicaciones yo creo que le falta un poquito ser más generoso, hoy día la ciudadanía necesita eso, la gente te pide eso en la calle, en el fondo no te quiere ver peleando con tu adversario político, quiere que el adversario político se sume, y que podamos avanzar en estas medidas, son medidas muy buenas, tenemos un equipo económico en el gobierno de excelencia, que se preocupa de ayudar a la ciudadanía, pero también de cuidar eh, todo lo que son las altas fiscales, porque insisto, no sabemos cuánto va a durar esta crisis sanitaria, no sabemos cuándo va, va a durar la crisis económica, hemos visto que tampoco estamos en condiciones y tampoco la ciudadanía está en condiciones de volver a las actividades normales. El, el coronavirus llegó para quedarse, va a ser una forma de, de cambiar nuestras vidas para siempre o por lo menos hasta que llegue una vacuna, pero hoy día eh, sabemos que esto no se termina en un mes, no sabemos ni siquiera cuánto va a durar. Sí, diputada Sofía, sí.
1: en cuanto a los montos de este ingreso familiar de emergencia, entendemos y quizás usted nos podrá corroborar o no que el Ejecutivo estaba proyectando una ayuda de 65 mil pesos por integrante del núcleo familiar y desde la oposición están pensando en que esto puede aumentar a 80 mil. ¿Usted cree que podrían estar las condiciones o que se está haciendo el máximo esfuerzo con la cifra que propone el gobierno?
3: Mira, la verdad, yo quiero ser bien responsable, yo insisto, yo como parlamentaria podría pedir inclusive el doble, yo quisiera que, que fuera mucho más recurso, pero también hay que sentarse los técnicos, los expertos, ver cuánto está recibiendo el gobierno en términos de recaudación de impuestos, recuerda tú que los gobiernos no producen recursos, viven de los impuestos, de lo que recaudan de la ciudadanía, y de acuerdo a eso también hay que distribuir, porque hoy día también, recuerda que estamos en estado catástrofe, tenemos un 2% del PIB que se está asignando a esta catástrofe, Insisto, no sabemos cuánto va a durar, hoy día el presidente eh, puso este estado de catástrofe por 90 días, pero no sabemos si esto va a continuar, ahí tú tienes una salida de ingresos que son este 2% del PIB que va directamente a la emergencia, y también eh, cosas nuevas que vayan saliendo, yo me imagino que hoy día el Ministerio de Salud ha reasignado recursos, pero también han aumentado su gasto muchísimo, imagínate todo lo que se está comprando en términos de ventiladores, de, de instrumentación, de medidas de, de, de resguardo de, de los trabajadores, eh, el arriendo de estos eh, hoteles o, o sectores para poder tener más camas y habilitar más sectores para la emergencia. Yo creo que eh, el, el, el Ejecutivo está siendo muy responsable, obviamente insisto que hiciéramos más, de hecho mi pedida ha sido siempre apoyar a la clase media, yo creo que la clase media está al debe, ahí nos falta y yo creo que tenemos que trabajar en ese punto, pero eh, yo le pido a la oposición que este proyecto lo saquemos lo antes posible, porque mientras más nos demoramos nosotros en la discusión en el Congreso, al final la gente le llega más tarde esta ayuda, entonces tenemos que avanzar.
1: Diputada Sofía, sí le quería llevar a otro tema que tiene que ver con la repartición de utilidades por parte de, en este caso la empresa Sencosud, que se acogió... Eh, a la ley de protección del empleo, de esta manera, por ejemplo, la filial París recibe como sueldo el seguro de desempleo y ellos sí eh, repartieron utilidades entre sus socios accionistas. Salió incluso el ministro de Hacienda y hasta el presidente de la República
3: a criticar esta situación. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es lamentable porque tenemos gente que hoy está llegando sin trabajo, gente que está inclusive sin recursos para pagar sus su, su, su necesidades básicas y es impresentable que veamos por otro lado este anuncio de repartición de utilidades. Sí, también la empresa salió a dar todas las explicaciones, millones de cosas, pero yo creo que las explicaciones no sirven de nada. Yo me sumo a las declaraciones del Ministro de Hacienda y del Presidente de la República, digo que hoy día no están las condiciones dadas para una repartición de utilidades, porque además eh, toda esta gente que recibe las utilidades es gente que tiene un buen pasar y que hoy día no las necesita para, para tenerlas, yo creo que sería bueno... Eh, poder eh, generar eh, el pago a los trabajadores, no acogerse a, a estas leyes que son para empresas que realmente lo necesitan y no para las grandes empresas.
1: Sí, diputada Sofía, ¿sí usted cree que entonces debería haber algún tipo de modificación legal frente a esta materia y que, por ejemplo, no se puedan simplemente repartir utilidades eh, para una empresa que se acoja a la Ley de Protección al Empleo?
3: Sí, mira, yo creo que como la, la repartición de, de utilidad y son decisiones de los directores, yo creo que tendría que ser al revés, yo creo que todas las empresas que repartan no se pueden acoger a esta ley de protección del empleo. Sí, yo creo que sería importante, yo me imagino que el Ejecutivo lo está viendo y obviamente más de algún parlamentario va a presentar algo. Yo Algo leí que había algunos que ya estaban presentando esa moción, yo creo que hay que sacarla lo más rápido posible, porque es ilógico que tú tengas repartición de utilidad por un lado y por el otro lado te acoja al seguro de ese empleo. Y en este caso puntual, que son grandes empresas que además tienen varias ramas, digamos, varias filiales, también incluirlas a todas. Porque lo que está diciendo se hoy día, claro, repartió en esta empresa, pero esta empresa no se acogió a la Ley de Protección del Empleo, pero la que se acogió no repartió. Entonces, yo creo que también hay que ser muy claros en eso y e incorporar todo el conglomerado. Diputada, eh, en ese caso, por ejemplo, surgen alternativas
1: como que eh, si una empresa se acoge a la Ley de Protección del Empleo eh, y reparte utilidades, eh, quizás ese delta que se produce entre el seguro y el desempleo, que alcanza el 70% del sueldo, ese 30% sea pagado de alguna manera por la empresa para que así no se produzca un déficit en el sueldo.
3: Mira, yo creo que está súper bien, pero yo creo que si tú vas a repartir utilidades no deberías acogerte a la Ley de, de Protección del Empleo, porque en no el fondo tienes los recursos. En definitiva no necesitas una Ley de Protección del Empleo. Si el negocio te dio para tener utilidades, para repartirla frente a toda esta crisis económica, la pandemia que estamos viviendo, eh, no necesitas un apoyo estatal, yo creo que hay que, tener, que ser súper responsable de eso. Muy bien, pues diputada Sofía Cid, le agradecemos
1: enormemente por el, por el contacto, por abrirnos las puertas de su casa también, eh, por responder estas preguntas que han generado también hasta polémica, ¿no? Eh, tanto el ingreso mínimo familiar como también lo que ocurrió con las eh, repartición de utilidades. Así que muchas gracias.
3: Gracias a ti Gabriela, feliz de poder tener este contacto y lo que necesite, estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Sofía
1: Cid, oh, sí, que esté muy bien. Gracias. Era la diputada Sofía Cid, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, hablando entonces sobre el ingreso familiar de emergencia y la repartición de utilidades por parte de las grandes empresas.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Así como tú hay que cuidar muy bien, tú mi primera línea, una huella de tu pie quedó marcada en mi piel, tus patas cochinas me gusta saber, hacernos bien y cuidarnos harto, tu voz se coló por el rincón, te escucho tan cerca de mí, tú eres mi pena, tu alegría, mi corazón. Aquí estamos los dos. Tú que eres mi pena, tu alegría, mi corazón. Que se venga lo que quiera. Aquí estamos los dos. Se hizo de noche, recién nos cortaron la luz. Tu risa ilumina. camino muerto ayer buscando algo que hacer. patillas me gusta saber. Hacernos bien y cuidarnos harto, mano a mano, estás dando lo mejor. Somos caleta aquí los dos. Tú es mi pena, tu alegría, mi corazón. Que se venga lo que quiera, aquí estamos los dos. Tú es mi pena, tu alegría.
1: Proyecciones ¿Qué hacen los empresarios en relación a lo que pueda ocurrir durante este año en materia económica? Estamos hablando del informe de percepciones de negocios que publicó durante esta jornada el Banco Central correspondiente a mayo de 2020, el cual por esta vez estuvo acompañado por los resultados de una encuesta online realizada a fines de abril por el ente de rector y respondida por 251 actores que habitualmente participan en el informe de percepciones de negocios esto para medir el impacto de la pandemia sobre la actividad económica. Según consigna el portal de MOL y según señala el informe, gran parte de los entrevistados destaca un aumento significativo de la incertidumbre sobre el desempeño de sus futuros negocios y agregó el informe que la mayoría de los empresarios señaló que ha ido prolongándose la duración que se estima tendrá la emergencia sanitaria y el tiempo que tomará la recuperación de su actividad. Se suman las dudas acerca de cómo cambiará el comportamiento social de las personas y cómo afectará esto al devenir de la economía, acotó el Banco Central. Según los resultados de la encuesta online levantada entre el 20 y el 25 de abril, un amplio número de empresas se encuentran operando por debajo de su capacidad habitual, con disminuciones relevantes de la demanda, los ingresos y las horas efectivamente trabajadas. De hecho, según la institución, la gran mayoría de quienes respondieron la encuesta contempla que la emergencia sanitaria se prolongará al menos por dos trimestres más, o sea, estamos hablando de por lo menos seis meses más. Además, según los consultados, los sectores más afectados transversalmente en las distintas regiones del país son los relacionados a actividades de servicios, hotelería, restaurantes, turismo, sumado al comercio de bienes no esenciales. Entre los más perjudicados también aparecen los rubros de construcción y el inmobiliario, mientras que en la minería, si bien las operaciones de extracción han seguido, las actividades relacionadas con proyectos de inversión se han paralizado. Sobre la situación de los trabajadores, los entrevistados reportaron un deterioro generalizado de su situación y es que casi la totalidad indicó algún tipo de ajuste, incluyendo haberse acogido a la ley de protección al empleo, haber acordado la reducción de sueldos y jornadas con sus trabajadores o haber desvinculado a parte de su personal. No se descartan, de hecho nuevas desvinculaciones en los próximos meses. Por último, el informe del Banco Central expuso que varios de los empresarios consultados manifestaron haber acudido a los llamados de los bancos para postergar o refinanciar créditos existentes, eh, para lo cual no tuvieron mayores problemas. Por lo anterior, es que varios de los entrevistados al cierre del informe se encontraban expectantes respecto a la implementación de las medidas anunciadas de apoyo a créditos eh, a las empresas con garantías estatales. Así que así están las cosas. Eh, un eh, ambiente más bien pesimista es el que está instalado en el sector empresarial adelantando entonces que la emergencia sanitaria se prolongará al menos por otros dos trimestres y lamentablemente no se descartarían nuevos despidos.
0: La radio. En la radio.
1: Esta es una información que ya habíamos revisado anteriormente cuando ya la semana pasada se anunció que nuevas comunas entrarían en cuarentena durante la jornada de hoy. Y lo cierto es que en relación a cómo iniciamos eh, la emergencia sanitaria con una sola comuna declarada como cuarentena, que fue Caleta Tortel, ahora ya tenemos 20 comunas que de manera parcial o completa serán parte del confinamiento que busca frenar los contagios de COVID-19. Si sumamos la cantidad de personas que viven en estas comunas, pues bien estaríamos hablando de 3 millones de personas. El pasado 14 de marzo fue cuando se decretó la primera cuarentena y fue precisamente donde le decíamos en Caleta-Tortel. Sin embargo, en los últimos días se ha visto un importante incremento en el número de los casos a nivel nacional. Actualmente el confinamiento rige en El Bosque, esto es la región metropolitana, El Bosque, Estación Central, Quinta Normal, Pedro y Cerda, Independencia, San Bernardo, Puente Alto, La Pintana, San Ramón y una parte de Santiago Ñuñón. Hoy se agregarán a contar de las 22 horas, Cerrillos, Recoleta, un sector de Quilicura, más el resto de la comuna de Santiago, además de Antofagasta y Mejillones. Según estimaciones, más de 3 millones de personas no podrán movilizarse libremente, la mayor cantidad desde que se inició la pandemia. Serán 20 comunas equivalentes en total, considerando las áreas sin cuarentena, estamos hablando de un 21% de la población. Según consigna el diario El Mercurio en su edición de esta jornada, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, insiste en que la medida debió tomarse antes eh, para la comuna que representa. Son cerca de 30.000 los extranjeros que viven en esa zona, uno de los focos de preocupaciones Según el Edil, se deben utilizar los hoteles sanitarios, sobre todo para los inmigrantes que viven en hacinamiento y que no tienen condiciones para cumplir las eh, cuarentenas. Eh, algunas opiniones, por ejemplo, Carlos Muñoz, eh, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, hay un potencial enorme que se multipliquen ahora los contagios por la propia propagación que se va a producir al interior de estas concentraciones de población. En relación a lo que ocurrió ayer y durante esta jornada, lunes y martes en La Vega, principalmente por la cuarentena en Recoleta... Eh, se tomaron algunas eh, medidas, pero eh, seguirá funcionando durante la cuarentena. El intendente Felipe Guevara anticipó que darán prioridad a los compradores mayoristas en el horario matinal. Así las cosas, entonces, a contar de hoy, el 21% de la población chilena estará confinada en esta cuarentena producto del COVID-19.
5: It's all I got now all got yeah, you're here. all I want now I And baby, you're now. all I have to give, to give to And it's all I got now
1: pedir entonces el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar en radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas digitales en esta modalidad de teletrabajo. Que esté muy bien y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.